0: Honnan tudod, hogy éppen meg tudod különböztetni, hogy mikor szól a szíved, és mikor szól az eszed, vagy az agyad? Hogy tudod ezt szétválasztani jól?
1: <gül> Erre van egy nagyon jó trükk, ezt bedült, amit barátomtól tanultam. Dob fel egy érmét, és amelyik érem oldalnak drukkolsz, hogy úgy essen le, <gül> akkor az a szíved. Bukarestben voltam két év a Brand Mindson, és a Kolumbia Egyetemről volt ott egy professzor, egyébként indiai származású. Nagyon megérintett egy mondatával, amikor azt mondta, hogy igazából nincsenek nemek, nincs hogy olyan, hogy nő, férfi, nincs olyan, hogy bőrszín, ember vagy, és nincs olyan, hogy kor, életkor, fiatal öreg. Tehát egyetlen létezik az ember tudod, mit figyeltem meg, és mindig ide adok ki. Félelem.
2: Uh-huh.
1: Félelem a visszatart. Ha nem félsz, akkor mész és csinálod, és m- majd lesz valahogy úgyis jó lesz, fölállsz, mindenre van megoldás, csak kérdés, hogy milyen mindszettel beszélgetsz saját magaddal.
0: Hogyan lehet félelem nélkül vállalkozni? Hogyan lehet a boldogságot elsődlegessé tenni a pénzzel szemben? Hogyan lehet előre bizalommal hozzáállni minden üzleti helyzethez? Mindezeket 25 év távlatából vizsgáltuk Forrai Nikivel, akivel egy fantasztikus állátást kaphattunk arra, hogy milyen nőként egy hatalmas vállalkozást építeni, és emellett figyelni arra, hogy a boldogság a cégkultúra része legyen. Egy igazán inspiráló, felemelő adással várunk titeket, ami mindenkit el fog gondolkodtatni arra, hogy megváltoztassa a hozzáállását a vállalkozói életéhez. Ez itt a Business Boys Podcast, és kezdünk! Már önmagában egy jó apropó lenne az, hogy egy 800 milliós álbevételi vállalkozás vezetőjével beszélgetünk a következő adásban ahhoz, hogy figyelmetekbe ajánljuk ezt a mostani podcastet kedves hallgatóink. De hát egy olyan új Business Boys Podcast hallgatói lehettek, amiben ennél többről is lesz szó, egy nagyon inspiráló vendégünk van Forray Nikolett személyében. Úgyhogy fogunk itt beszélni az elmúlt 20 évnek a vállalkozói útjáról, arról, hogy miben volt más, 20-25 évvel ezelőtt vállalkozni Magyarországon, pláne nőként, és hogy mik azok a tapasztalatok, amik, amik így 2021-ben is érvényesek tudnak lenni ebben a vállalkozói kultúrában. Illetve hát nagyon sok izgalmas története van Nikinek, amin keresztül egy hihetetlenül eredményesen működő vállalkozást épített fel. Úgyhogy meg a számokat mindjárt meg fogjuk beszélni, be fogjuk mutatni nektek Nikit rendesen, de hát köszöntöm a, a kötelező kellékeket, Virág Attilát és Mester Tomit a. Sziasztok! Sziasztok! a virtuális színpadon, és akkor Szia köszönjük szépen, hogy itt vagy, köszöntünk a podcastben.
1: Köszönöm szépen, hogy meghívtatok.
0: Jó egy női hangot hallani ismét, Hát a, itt próbáltuk összeszámolni az adás előtt, hogy hány női vendégünk volt, kettő, Ilyen vendéget tudtunk találni, de egyikről sem mondható el sajnos még, hogy olyan árbevételű céget tudtak létrehozni, mint amit te elértél. Ezt mondjuk ki az adatokat, hogy ugye a Ballon World Hungary-ről beszélgetünk, az ünnepekáruháza.hu ennek a B2C változata, és, és ez a cégetek ez 800 milliós árbevételt csinált 2019-ben, és ugyan, ha jól hallottam, volt egy kis visszaesés 2020-ban így a korona mellett, de hogy azért ezzel elképesztő, gratulálunk hozzá
1: Köszönöm szépen, meg szokták kérdezni, hogy ezt hogy csináljuk, mindig az a válaszom, hogy kurva sokat kell belőle eladni. Éppen tényleg, mert kísértékű termékekről van szó, tehát tényleg nagyon sokat kell belőle eladni.
0: Hát láttunk jelent hogy 4 millió lufit kell értékesíteni? Így, vagy...
1: így van, egy év alatt négy millió lufit adunk el, és ez mellett még a partikellékeket, jelmezeket, dekorációs termékek. Azt néztem,
0: hogy valami 8000 terméketek van, vagy valami ilyesmi terméket elvettek? 8000,
1: 8000 cikkszámunk van, és pont most néztük meg, hogy ez a 8000 cikkszám, ez 400.000 termékben, mint, mint lezár.
0: A színkülönbségek, szín, szín ugye? Tehát, hogy szín és méretben eltérnek. Szín és méretben. Cél. Hát ez elképesztő, hogy beesett a gondolni, hogy egy partikálék cégben mi az a, vagy mi az a, a 8000 darab, vagy 400000 darab, ami egy ebben a világban így meg tud fordulni. Mik azok a termékek nagyjából, vagy mik a top termékek nálatok?
1: Mi lefedjük az egész évet, az összes ünnepét, a Valentin naptól a Farsangonát, a ballagás, a Mikulás, a Karácsony, a Szilveszter, esküvők, lánybúcsúk és a születésnapok kerek számmal első születésnap, ja, születés.
0: hát akkor most már tudjuk, hogy kit kell hibáztatni a nyáron vonuló lány, vagy legénybúcsuk kellékei miatt, akik hát, hatalmas lufikkal, és ilyen melkoson átvethető szalagokkal rendelkeznek. Így,
1: azok a nő, nőbandák így felszerelkezve valószínűsíthetően. A, a, igen, nagyon széles a lánybúcsus választékunk.
0: Oké, okay, beszélünk majd mindenképpen a számokról. Maradjatok a kedves hallgatók velünk, mert az adás végén csinálunk egy játékot, elmondjuk nektek, hogy hogyan tudtak nyerni egy remek könyvet. Viszont nagyon érdekel minket így mindhármunkat az, hogy hogy nézett ki 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtt a vállalkozói világ Magyarországon, amikor te belevágtál végül is ebbe, hogy ugye mi mind a hárman a, a ti és így a, az elmúlt néhány évnek a vállalkozói kultúrájában nőttünk bele, a, az internet, az, okostelefon, az Elkerülhetetlen része annak, hogy mi tudjunk vállalkozni, kereskedni. Ugye a Tomi teljesen nemzetközileg csinálja a bizniseit, konkrétan csődbe menne, hogyha nem lenne internet. Te pedig abban az időszakban kezdted ezt el, amikor, hát, ha jól sajtom, akkor levélben és faxon kellett megrendelni az árut.
1: Igen. Tehát a kérdés az, hogy a 90-es évek elején, hogy nézett ki egy startup? <gül> <Igen>. <gül> amikor épp, hogy átváltottunk Telex gépről, fax machine Igen. Aha. Leveleztünk. Egyébként nagyon sok ö, kommunikáció ment még postai úton, amíg meg nem érkezett a telefax, akkor viszont ilyen kilométer hosszú papír hömpölygött ki például egy-egy szállítmány számlája a fax képből, és erről a hőpapírról jó hamar el is tűnt az, amire nyomtat, hogy gyorsnak kellett lenni, le kellett fénymásolni, hogy megmaradjon normális papíron a hőpapíros cuc. Írdatlan lassú volt.
0: De akkor is úgy élted meg, hogy lassú az egész, vagy de, ugye nem de az az, hogy nem volt milyen a gyors. Igen. Így
1: van, nem tudtuk, milyen gyors. Egyébként az emlékszem, amikor, amikor volt, ugye bejött az, hogy internet és e-mail, és akkor lett nekünk is e-mail címünk, és akkor jött egy e-mail, akkor így oda rohant az egész iroda, ami három főből állt akkor, és, és sikítoztunk, hogy jött egy e-mail, ezt nézzétek, azt utána lassan hozzászoktunk, igen, az, hogy e-mailt e- kapunk, és ilyen kommunikációs csatorna is létezik.
3: Hogy én azt hittem, hogy a gyerekek
0: e-mail születnek, de akkor ezek szerint nem.
1: <gül> nem, nem, nem.
0: Meg okostelefonnal járnak most már hat évesen első osztályba a gyerekek, tehát egy egész más, egész más. Én udán.
1: emlékszem, hogy az első évben még nem is volt, 94-ben vettem az első mobiltelefonomat. És
0: valószínűleg és akkor elég jörűbört voltál.
1: Én, én abszolút, tehát így megjelent a pannongé sem Magyarországon, és ugye rohantam a nyugati térre a hogy ide nekem. Ugyanis nem volt vezetékes telefonunk. Tudod, régen azok kapták, aki orvos, ügyvédés, ilyen mindenféle fontos ember. Tehát nem, nem, nem volt telefon sem. De
0: akkor nem nagyon tudtad senkit se felhívni azzal a, a telefonnal, hiába volt neked. Igen. Így, Akiknek már volt ez a veszteles
1: 60-as ilyen, ilyen táskával közlekedtek, voltak még olyan mobiltelefonok, és azokat már föl tudtam hívni, azokat a 30-asokat.
0: És mi volt itt 25 évvel ezelőtt, amikor te így belecsöppentél a vállalkozásba? Mi volt az első ötlet, vagy mi volt az első projekt, amiben, amiben elindult egyetem, hogy jött az, hogy vállalkozni szeretnél?
1: Úgyhogy én külkert végeztem, és német-magyar-vegyes vállalatoknál dolgoztam, tehát volt nekem is három munkahelyem, ahol importtal foglalkoztunk, olyan érdekes termékek importjával, mint például buvárszivatyú, vagy hőtágulási tartály. Tehát ilyen, ilyen nagyon műszaki vonal volt, és tudt. Teljesen véletlenül jött az életembe az első termék, átmentem egy barátnőmhez aludni, akit Anitának hívnak, és akkor jött haza New Yorkból a nagynényétől, és így a hálószobájának a menyezetére fel volt ragazgatva egy csomó világító matricát, tudjátok, ezek a foszforeszkáló csillagocskák, és anután azt hogy ez tök jól néz ki, nincs Magyarországon abszolút réspiac termék. Mondom, ilyen ilyet valahonnan kéne szerezni, és kéne árulni. Tehát így, így megfordult a vállalkozás gondolata a fejemben alkalmazottként egy barátom akkor ment ki pont, New Yorkba, és mondtam neki, hogy figyelj ilyet hozzá! keríts valahonnan, és hozott. Két félét is, és az egyik az egy Barcelonai egy spanyol cégnek volt a terméke, Fogtam magam, írtam a spanyoloknak, hogy hát én ezt szeretném. Ők megmondták, hogy jó, ez mindez levélben történt, tehát azért úgy várni kellett, amíg megjött a katalógus, meg a válasz, és, és az volt az első termék, alapítottam gyorsan egy BT-t, egy betéti társaságot, és ugye a nyolc órás búvárszivattyos munkahelyem mellett, akkor én elkezdtem árulni a kis csillagocskákat. Tudod, számlatöm még papíron, és hát benzinkútra benzinkútra, mert pont volt egy barátom, aki a háromszög szendvicseket szállította, benzinkútról benzinkútra, hogy beültem mellé, és 6750 forintos kis számlácskáimat írtam, mert annyiba került egy 25-ös diszplay ezekből a világított csillagocskánkból.
0: És ehhez szerintem akkor tegyük hozzá, hogy, hogy most ugye egy olyan kultúra van, meg olyan világ van, ahol a YouTube-ról, meg mindenhonnan podcastekből az árat, hogy legyen vállalkozó, próbált magad, bátran, kockázatvállalás, stb. De ez akkoriban szerintem nem volt jellemző, hogy minden sarokból, a tévéből mindenhonnan az áradjon, hogy, hogy lehet vállalkozni, hogy szabad vállalkozni, hogy hogy kell BT-t nyitni, hogy egyáltalán átkelődni.
1: Egyáltalán nem volt divat, sőt ugye 89 vasfüggöny, akkor mentünk. át, akkor liberalizálták az importot. Emlékszem, hogy az én munkahelyem Im, első munkahelyeim, olyan cégek voltak, korábban külkereskedni, csak állami cégek külkereskedtek, és ilyen 90-es évek elején estek szét ezek a nagy állami cégek, és apró KFT-k, akik már szabadon importálhattak termékeket. Tehát ez, ez nagyon-nagyon a kezdet volt. Én, én, én nem is tudom, hogy hogy csöpentem bele, tehát valószínűleg már beleszerettem, és ha én valami beleszeretek, akkor azt, azt, azt végigcsinálom.
0: Pont, pont ez az érdekes benne, hogy egyetlen eszedbe jutott, hogy nem nem meg, hogy szeretnéd te is otthonra egy világító matricát a falra, hanem hogy ezt árulni kéne.
1: Árulni. Ezen sokat gondolkodtam, hogy vajon miért. Lehet, hogy a kereskedő vér, ami egyébként ugye a családunkban benne volt, csak azt, amikor volt egy olyan, hogy háború, és akkor a háború után, ugye mindenből államosított mogyó lett, akkor nagypapá még élelmiszerkereskedők voltak, volt egy is kis sarki fűszeres boltjuk, akkor egy másik nagypapa az, az Németországban kefegyáros volt. Tehát itt, itt van a múltban meg a vérbe kereskedő, meg gyár, gyártói vér, lehet, hogy az jött ki rajtam, nem tudom. Csak
0: de a
2: lehetőségre, hogy, hogy
1: Mikor lehet szabadon kereskedni?
2: Itt, amit így Adi elkezdte pedzegetni ezt, ezt a témát, Egyáltalán cégalapítás könyvelés, jogszabályoknak az ismerete, vám, jó mondjuk az neked a munkahelyedből jött önmagába ezeknek a, ezeknek a tudása, de...
1: Honnan? Elmondom, hogy honnan. Figyelj, akkor tudod, mi volt? Na, internet nem volt, mobiltelefon Igen. nem volt. Voltak olyan dolgok, mint Express magazin, ahol voltak apró hirdetések, vagy volt olyan, hogy pestiest, amiben voltak apró hirdetések. És az én apró hirdetési újságokban egyszer csak kiszúrtam egy olyat, hogy Budapesti Vállalkozás Fejlesztési Központ, Tart egy nem tudom én hány hetes vállalkozói tanfolyamot. Mondom, hallelujah, rohantam, ez a, a Blahnuza tér közelébe volt, és megcsináltam a tanfolyamokat, tök jó, hogy Gödöllő Egyetemről voltak oktatók, meg nem szerintem ez volt az első ilyen vállalkozói tanfolyam Budapesten, Magyarországon így a nyitás vasfogőn lehullása után megvan azóta a könyv, és egy, egy szuperul összeszedett akkori viszonyoknak megfelelő anyagot ö, adtak le, és pályázni is lehetett, az volt a legjobb, ugyanis ö, egy ilyen mikrohitelből vettem meg életem első autóját, amely egy Volkswagen kis kombi volt, nyilván használt, de tudtam már onnantól kezdve árut szállítani, nem kellett beülni a barátom autójába. Úgyhogy igen, egy apró hirdetés.
0: Ez most is jellemző rád, amúgy, hogy hogy azonnal lecsapsz ezekre a lehetőségekre, amiket mások még nem nagyon próbálnak ki, vagy nincs a mainstreamben, de te érzed benne a lehetőséget?
1: Igen, én mindig azokat a dolgokat kerestem, ami ami más. Vagy ha termékről beszélünk, ott is mindig a piaci rész terméket. Például a második termékünk, az egy tojásfólia volt, egy húsvéti tojásfólia, ki voltam az őszi bmw ugye én németes voltam, angolul csak később tanultam meg, egy német cég standján hostess, tolmács, ebédszünetbe elengedtek, elkezdtem nézelődni a többi standon, és láttam egy icipici standot, egy srác átrajta rajta egy rezóval a rezsó az egy ilyen vízforraló, és azt csinálta, hogy tojásokra ráhúzott egy ilyen kis átlátszó mintás fóliát, és belemerítette forró vízbe, majd három másodperc múlva kiemelte, és készen volt a díszített húsvéti tojás, flinston mintákkal, Disney figurákkal, virágmotívumokkal, Hát, ez nagyon jó. <gül> egy amerikai cég volt egyébként bratislavai pozsonyi székhelyjel. Én már a BMW után mentem és hozzájuk, hogy ezt hozzuk, és a világító matricek kapcsán nagyon jó barátságban voltam a Brandon-nak a, a kereskedelmi igazgatójával, egy fiatal srác volt, és akkor neki mondtam, figyelj, ezt, ezt csináljuk, ebből rohadt sokat el lehet adni. És rohadt sokat eladtunk belőle, mert a Gidonak remek kapcsolatai voltak, Tesco, akkor a meccspa, a metrospár, tehát hiperek vitték. Úgyhogy ilyen tonna szem hoztuk be, de mindezt úgy csináltuk, hogy egy fillérünk nem volt. Kimentünk pozsonyba, és mondtuk az amerikai palinak, hogy hát itt vagyunk. Nagyon lelkesek vagyunk, jó a kapcsolataink, de pénzünk az egy se. És hogy hát a Tesco meg ezek ugye 77 napra fizetnek. És Michael így nézett rá, mondta, hogy jó. Tehát gyakorlatilag egy gentleman agreements kézbecsapás keretén belül elindult a húsvéti szállítás Magyarországra, három évig csináltuk, hát a barátom az egy lakást vett belőle, én, én pedig pont a Májkül irodájába találkoztam a lufikkal, mert hogy ugye a pali amerikai volt, a mi legnagyobb légőmárkánk az is amerikai, és egy, az egyik ilyen alkalommal, amikor a tojásfóliákért mentem ki pozonyba, ennek az amerikai fickona ültem az irodájába, és vártam, hogy elvámolják a cuccot, ugyanis, srácok, akkor még nem volt Európai Unió, tehát nem csak úgy hoztuk, vittük itt, nem tudom én, 20 országból oda-vissza a motyot, akkor külkeményen importálni kellett vámolni, és olyan vámok voltak, meg vámpotlékok, hogy hát én 40 körül is volt, hogy fizettem egy szállítmány után.
0: Kemény. Kemény, kemény.
1: kemény volt, egész más világ volt, tehát annyira szabadabb most minden, és annyira kötött volt akkor, no de, Michael irodájában ülve, előttem egy magazin, elkezdem lapozgatni, tele csodálatosabb, csodálatosabbnál, csodálatosabbnál színesem és színesebb lufikkal, kompozíciókkal, dekorációkkal, és mondom a Michaelnek, ez meg mi? És akkor mondja nekem, hogy hát ez egy amerikai termék, most kezd el forgalmazni Pozsonyba, meg Cseszlovákiába, Elmondom, hogy akkor még nem volt olyan, De hogy. Azt nem hogy, hogy
3: akkor még nem volt Lufi. Vagy nem, volt... a
1: Szlovákia nem volt. Jaj, jó. Mert... <laughs> <Ez> <laughs> azért... <laughs> nagyon őskor mi. Mondja, nem vagy akkor. Nem, nem. Vagy, vagy talán akkor már épp, hogy. Tehát mondja, hogy akkor ő Csehszlovákia vagy Cseh és Szlovákiába kezdi forgalmazni ezt a Lufi márkát. Ez nekem nagyon tetszik. Mondja, hogy igen. Mondom igen, fölölt a telefont, amit tudod, ez a tárcsázós, nagy voice vajszínű izé volt, mert akkor még nyomogom sem volt. Fölterts ezt a Londont, és mondta az angoloknak, hogy hát van itt valaki Magyarországról, akinek ez a lufi nagyon tetszik, és így jött bele az életembe ez a márka. De ugye mai napig ilyen nyitott szemmel járó vagyok, és imádunk innoválni, imádjuk az újításokat. Tehát nálunk folyamatos fejlesztések vannak a cégnél. ez lehet a sikerünk egyik alapja.
3: Bocsi, nem akarok előre rohanni, de hogy erről rögtön eszembe jutott, hogy szerinted régen volt több lehetőség, ilyen, amikre így le lehet csapni, vagy ma van, vagy nincs különbség egyáltalán. Tehát, mert így, ahogy mondod, nekem most ne tök más világban mozgok, meg nevelkedtem, de hogy valahogy az azért csábító is ezekben a 90-es évekbeli sztorikban, hogy akkor ugye, mivel nem volt internet, ezért az olyan embereknek, akik le tudnak csapni az ilyen lehetőségekre, mint te, sokkal kisebb volt a verseny, tehát a versenytársaik nem volt kvázi más, aki azt mondta, hogy jó, akkor találtam a Neten Lufit, akkor én is behozom.
1: Hajlok arra, hogy igennel válaszoljak erre a kérdésre, és tudod miért? Emlékszem, hogy mindez ilyen 93-94 környéken történt velem, és amit éreztem, hogy 89-ben volt az, hogy vége a kommunizmusnak kvázi, ez négy évre rá, nekem volt egy olyan érzésem, hogy én már mindenről vagy, le vagyok maradva. Mert a négy évben már ez a, a szabadromlás keretében az egész piacon, <gül> <gül> és az ott ugye még húsz eltelt, uh-huh. és most már tényleg minden elérhető.
3: Yeah. Na ja, mindegy, nem akartam itt nagyon, izé, nagyon bele kavarni a tematikába.
0: Aztalagéztünk, de hogy, hogy arra voltunk, hogy kíváncsiak, hogy végül hogy jutottál oda, hogy, hogy, hogy jött a ballon Hanger, ugye ott tartottunk Michaelnek az irodájában, és akkor te ezt behoztad, de azért ez, hogy tudom, ez talán 90-es évek közepe környékén, ahol járunk. Éves most. közepén járunk. És most, most 2019-2020 környékén ez egy, ez egy 800 milliós árbevételő cég. Kicsit, tudom, hogy nagyon leegyszerűsítés, de hogy lehet? Ne egy, egy, egy vonalat húzni a kezdet és a jelen között.
1: Görbét. <gül>
2: egy exponenciális ami, görbét. Ami nagyon-nagyon nagyon lassan
1: nyílt föl, és, és gyakorlatilag az elmúlt öt év, te is észrevetted azt a kiugrást 2015-ben, amikor úgy, úgy igazán meredekké vált, és igazán profitábilissá is vált az, az év. Step by step lépésről lépésre, úgy kezdte, mint mindenki más, saját lakás kis szobájába az iroda utána az első munkatárs négy órás kolléganő, aki beszél angolul, mert én akkor még nem beszéltem, külső raktárt béreltünk, mi, mi több vám raktárt, annyi pénzünk nem volt, hogy belföldi esítsem az, az készletet, amit az angolok ide küldtek 70 szint lufiba, hanem dobozról-dobozra, színről-színre tároltuk ki a vámraktárból. Tehát a zöld dufi kellett, kitároltuk a zöldet, kifizettünk két doboz zöld dufira a vámot, utána a piros kárneton kitaroltuk azt is, és csak arra fizettük a, a vámot. Úgyhogy nagyon step by step. És hát az elején volt benne minden. Az uzsorakamattól a akkor fél, nem hiszitek el, 40%, még 42% volt akkor a hitelkamat. Tehát, ha egyáltalán hitelezett egy bank. Emlékszem, amerikai barátaink voltak itt, és hát ugye angolul mondjuk, hogy 40%, és háromszor is visszakérdeztek, hogy 4, for, no, forti, 14, no, forti, for, zero. Nem akarták elhinni. Tehát ezért voltak kemény feltételek, amik azért ma már lényegesen könnyebbek
0: de pont ez az érdekes benne, hogy, hogy ez nem riasztott el téged. Tehát lehet, hogy a, a nagypapák ágáról származó kereskedővér, de hogy, hogy pont ezt a, azt az ellenmondást akartam ott az elég kicsit kinagyítani, hogy, hogy most, amikorunkban mindent meg lehet tanulni. Mindent ki lehet próbálni, százfél helyen lehet elsajátítani ezt a tudást, és ezer olyan ember van, aki sorban áll, hogy elmondja neked jó pénzért Igen. azt, hogy én se ezt csinálom, hogy, hogy hogyan csináld meg, és hogyan juss el, hogyan legyél sikeres, és ráadásul még száz másik embernek ugyanazt elmondja, és ez mindez mondjuk csak egy mikrokörnyezet, mert egyébként meg globálisan tök ugyanaz működik.
1: Tudod, mit figyeltem meg, és mindig idejuk adok ki félelem.
0: Uh-huh.
1: Félelem a visszatart. Ha nem félsz, akkor mész és csinálod, és majd lesz valahogy, úgyis jó lesz, fölállsz, mindenre van megoldás, csak kérdés, hogy milyen mindszettel beszélgetsz saját magaddal, szerintem. Az, az is egy kemény, csak teljesen más típusú világ és környezet volt, de az ember az ugyanaz, meg az embernek az érzései, az ember hozzáállása, az ember hiedelmei. Én azt Henry Fordnak volt egy olyan mondata, hogy bárhogy is gondolod, az úgy lesz. Tehát ha te így gondolod, akkor úgy lesz, és azzá válik a dolog, ha pedig az ellenkezőjét gondolod, akkor pedig az ellenkezője fog megtörténni.
3: Igen, mondjuk ez, ez a 40%-os hitel, ez nagyon durván hangzik. Tehát én így vele gondolok, hogy most bemegyek a bankba, és megkínálnak mondjuk egy 5%-os hitellel, és így az ember kicsit húzza száját, hogy hát találok olcsóbbat másik banknál. Hát
1: mondok jobbat, az uzsora hitelek, mivel a bankok nem hiteleztek, tehát muszáj volt magántőkét bevonni. Ugyanis én, amikor kezdtem, apukám, oda adta az összes spórolt pénzét, ami 200 ezer forint volt, és nagyon sokat dolgozott érte külföldön, Szíriába volt egy kiküldetésbe, és azt a pénzét adta nekem. De hát ugye 200 ezer forintból azért nem lehetett indulókészletet venni, meg céget felállítani, munkatársak, stb. Úgyhogy én, én folyamatosan csak külső forrásból tudta megadani, bankok nem adtak, akkor jött a <gül> Nem tudom, hogy fogalmaztak jött a másik oldal, oldal. A, igen, a kockázatok. B- c- a az akkori verziója, <gül> hát havi 10%. Ha már havi 5 volt, az meg kurva jó volt.
3: Az kemény. De jó, kigazdálkodtátok, és. Uh, ahogy akkor néztük, akkor azért az első, meg ahogy értem, akkor az első tíz évben, de lehet, hogy többen is, akkor nagyon minimális volt ezen a profitotok. Tehát, hogy így cashflow-ba kijöttetek, meg egy, az látszik szépen a grafikonon, hogy évről profit. évre nőtt a bevétel, de hogy a profit,
0: és... Is...
1: Profit, és... profit nem volt. Azt nem láttam. Szerintem 15 évig profitolt. Valami nem látunk
0: az adatokban, de hogy, hogy 2000-től néztük az adatokat, és 2015 környékén kezd el megjelenni egy olyan eredményérték, ami már Hú, az már komolyabb, de először ilyen, ilyen pár millió forint, egy-két millió vagy nulla igen. volt, de gondolom még azt is visszaforgattátok nagyjából.
1: Minden, én, én folyamatosan minden félért visszaforgattam, semmit nem vettem ki, tehát én igazából mindig albérletben laktam például. Tehát azt, hogy most én kivegyek, házatépítsek, fel semmerült, minden ment vissza készletbe és a cégbe. Viszont, amikor eljött az a pont, amikor már annyira nagy volt a készlet, nagy volt a vevőszám, és nagyon jó pörgött az egész, és nagyon optimális készletet forgatunk és pörgettünk, na onnantól kezdve gyönyörűen megjelent a profit, és onnantól kezdve...
0: Már vettél <gül>
1: Ennek <gül> <gül> én, én lakásokat veszek egyébként befektetési célnal. Én valamire ebben látom a Aha. passzív jövedelemnek a formáját, de igen...
3: Nekem csak az jut, és pont az előző vendégünknek hasonló sztória volt, ők osztalékot nem vettek ki 10 évig a cégükből, kicsit más volt a modell, de hogy neki is ugyanezt a kérdést tettük föl, mint neked is, hogy mi tart valakit 10-15 évig az úton, amikor nem látja ezt a konkrét kézzelfogható profitot, amit mm-hmm. ki tud venni a cégéből. Tudom, hogy nem csak a pénz számít, de azért mégiscsak olyankor így elő, meg, megfordul az ember fejében, nem, hogy akkor lehet, hogy máshogy azért több pénzt tudnék mm-hmm. keresni, és te mégis, meg ő is, mégis ott maradtok, amit csináltok, és azt az irányt csináljátok tovább, hogy ez mi az, ami neked a motiváció, ja, mi az, amit téged az úton Hogy, hogy, hogy,
1: hogy osztalék nem volt, meg, meg profit nem volt, én nagyon-nagyon jól éreztem magam ezen az úton. Ugyanis importőrök vagyunk, 60 különböző cégtől, legalább 20 országból importálunk, és mivel nekem utazása Mánia, hogy így mondjam, emiatt én állandóan utazhattam. Én, én mindig mentem, tehát Amerikába a keresztül kasul, nyilván cég számláján, lehetett ezt megtenni, mert kint vannak a partnerek, tehát én, én annyira boldog voltam menet közben is az úton, az soha nem zavart, hogy albérlet, mert ha van mondjuk egy medence az udvaron, az nem egy olyan rossz albérlet, tehát azért egy, egy olyan lifestyle biztosított ez az egész, csak még, még nem azt a, azt a passzív jövedelmet, ami Mm-hmm. Mondjuk már egy osztalék formájában, de, de jól éreztem magam végig.
2: Oké, okay. uzsorakamat, új termékek, megalakul, növekszik, nagy osztalék nincs, de, de egyébként jól, jól, jó életed van. Hány órákat dolgoztál? <gül>
1: <gül> kimondom a menszámot, kurva sokat. <gül> de sokat hétvégén szeretem a legjobban dolgozni, mert akkor nyugalom volt, nem ugrált az agyamon senki. Tehát nem ilyen tizennégyeket tudja, hogy toltam bele. Minimum. Én, én úgy csináltam ilyen LKG-szerűen, hogy mindig megtoltam, tehát akkor benn voltam késő ben voltam hétvégeken, és nem viszont leléptem három hétre mondjuk Chicago, Maya, Miami-val okay. összekötve, mert Csikágon volt a játékiállítás, miami ba meg muszáj volt lemenni, hogy tél volt, melegbe is legyünk, vagy, vagy meg, ugye megint megtoltam, akkor, akkor mondjuk kimentünk Olaszországba ott azt is összekötöttem valamivel. Tehát, hogy én, én egy ilyen EKG-típusa vagyok, hogy nagyon megtudom, aztán kipihenem, utána nagyon megtudom, és kipéhenem, mai napig így van. Csak most már hosszabb időre megyek el. <gül> <gül> és rövidebb ide, ideig tolom.
2: Jó, de akkor az, ez, a, ez a kurva sokat, mondjuk ezek a 14, 16, 18 órák, uh-huh. gondolom éveken keresztül. Uh-huh. Tehát akkor uh, igazából te mindent ennek a cég cégérdek, vagy cégre raktál fel. Gondolok itt barátok, magánélet, nem, azért Azért volt,
1: volt mellett, én nekem hát keveredett, keveredett. Nekem nyolc év volt egy olyan párom, aki szakma belé volt, olasz egyébként, és így, így egy kicsit
2: hazavírtuk a
1: munkát. aha meg ő ren- ő
2: állarcokat tűr, de az olas <gül> Igen,
1: velencékkal neve. Igen. Vagy nagyon sokat utaztunk együtt, Japántól, Ázsiába rengeteget jártunk. Ő instruktor volt, ment tanítani, én meg, én meg mentem vele, <gül> Árubeszerzés céljával. Árubeszerzés így, így van. Piacfelmérés Pont a japán kapcsolat az rajta keresztül jött.
0: Ha már Ázsiánál tartunk, nekem az jár a fejemben, hogy, hogy egy olyan bizniszben, amit szerintem most eléggé valószínűleg uralnak a kínaiak, vagy hát így próbálnak ott nagyon uralni. Hogy tudsz nem kínai forrásokkal, vagy a kínaiakkal versenyezve talpon maradni, és növekedni ilyen ütemben?
1: Hát egyre nehezebb, és Európán belül is nagyon sokan panaszkodnak, különösen a a spanyol piacot érinti ez a kínai tömegáru, főleg lufiban. Ami, ami fegyverünk, az 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 ügyfelszolgálat, és a vevőszolgálat. Mert az ár az egy dolog, de az pedig a másik dolog, hogy a vevő hogy érzi magad, nálad, mennyit törötsz vele, hogyan foglalkozol vele, mit adsz meg neki szakmailag, üzletileg. Nálunk ugye nagyon erős a képzés. A, a viszonteladóinkat is kép, képezzük. Csak egy példa, most vasárnap lesz egy Zoom tanfolyamunk, lufis tanfolyam egyébként, egy valentin napi tanfolyam, és pont most adtuk fel a kis dobozokat kedves viszonteladó partnereknek, akik jelentkeztek erre a tanfolyamra, és a dobozban benne vannak a lufik. Arra is odafigyelünk, hogy azt a lufit, amit fel kell fújni és le kell hegeszteni neki azzal se legyen gondja, már felfújva, lehegesztve ment el nekik a dobozba, plusz egy monser és bombon is belekerült, amit már esznek és boldogan posztolják a Facebook zárcsoportba, mert meglepetésként sokit küldtünk nekik. Tehát ez a sok-sok apró érintés
0: van a egy Facebook zárt
1: Van, igen, a viszonteladóinkkal egy Facebook zárt csoportunk.
0: És ők egyébként, a viszonteladók, ők, ők milyen kereskedők, mivel foglalkoznak általában?
1: Ez egy nagyon érdekes, ami iparágunkban, partiboltok. Tehát uh-huh. mondjuk Debrecenben, Miskolcom, Szegeden partibolt, lufibolt, de nagyon sok irányból jöttek hozzánk, ugyanis 20 éve, tehát amikor 20 éveink kimondtam azt, hogy partikelnék, akkor hogy mindenki nézett. És el kellett kezdenem mondani, hogy tudod, tányér, pohár, a dekoráció, szülinapi füzér? Tehát nem volt, és nem értették. Például az első években, tehát az, hogy Halloween, azt se értették. Nekünk az október a regrosszabb hónapunk volt, annyira gyenge hónap volt, most meg öt éve, tehát ilyen csúcs hónap, és a legnagyobb árbevételünk nagyobb, mint a karácsony. És a kereskedőink nagyon-nagyon sok irányból érkeztek hozzánk. Figyelj, nem fogod elhinni, a legjobb kereskedőnk hentes volt előtte, a második legjobb kereskedőnk villanyszerelő volt előtte, de egyébként a klasszik vonal az, hogy egy papírboltos berakja a parti áruta a boltjába, egy ajándékboltos, egy játékboltos berakja a boltjába, de hozzám nagyon érdekes helyekről jönnek vállalkozók, akik mondjuk profilt váltanak.
2: De bocsánat, alapvetően, ti kerestétek őket? Vagy, vagy hogy, hogy indultak el ezek Ez az offline dolgok az Ez jó
1: kérdés, halad ezzel ki mindenkit akasztani, soha nem volt értékesítőm, szélsze sem.
0: 800 millens mondod á, ezt?
1: Á. Én kimondtam azt, srácok 20 éve, hogy aki engem akar, az majd jön. És majd olyan vonzóvá teszem a céget, hogy boldogan jöjjön és ott is tartsuk, és ott is maradjon. Tehát nálunk nem volt az meg, hogy ügynök, szélszes, megy, tolja, árulja, viszi. Nem. Mi nem azt mondom, hogy vártuk, mert jeleket adtunk, de, de jöttek.
3: Igen, ezt akartam és mondani. Mai napig. Hogy ez jól hangzik, de akkor azért valamilyen fajta márka ismertségetek volt. Tehát valahogy azért hallottak rólatok a partnerek, és a végső döntést ha döntötték el a vonzóság alapján, hogy ez mi volt, ami alapján hal valaki rólatok? Tovább ajánlja egy ismerős? A, a, a,
1: a mai napig pontma beszéltünk, most hál' Istennek elég sok új, új nagykerbevő jött hozzánk, és hogy hogy kerülnek hozzánk? Látják a terméken a címkét. Ugye hál' Istennek kötelező Aha. az a címke, hogy forgalmazza, made in USA, meg egyebek, tehát azok is kötelező adatok, és azon rajta vagyunk. Látja a terméket, tetszik neki, a termék megnézi, lufi nagyker, boom, és ott van. Mert van hol megnézni, mert van olyan, hogy internet.
0: Mondtad, hogy partikellékesek vásárolnak tőled csakat, partikat szponzoráltak a termékeitekkel gyakorlatilag, vagy a hazatok kínálatot. Hát nem gondolom, hogy a 2020-as volt ennek az évnek a top időszaka. Mi, 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 hogy érintett titeket, vagy a ti viszont eladóitokat a koronavírus?
1: Hát mi három nap alatt kaptunk sokkot, ez a három nap március 13 és március 16 között következett be, amikor így észleltük, hogy valami van, és a forgalmunk így 100%-ra, ugye mindig az előző évadataihoz hasonlítjuk az adott év forgalmát, először így beesett 70%-ra, aztán 50-re, utána 30-ra, ugye minden nap próbáltunk ahhoz hozzá tervezni, hogy jó, ha 70 marad, akkor mi lesz? Aztán másnap szóval már 50 marad, akkor mi lesz? Aztán 30 marad, akkor mi lesz? És utána nulla lett, akkor mondtuk, hogy jó, mert akkor legalább zéro tervnek neveztük el a termünket, hogy mit fogunk csinálni, mert annál lejjebb már nincs. Annyira nem volt vicces. Amúgy engem, ami segített a, a, a válságból, illetve ebből a helyzetből, azok a vállalkozó barátaim. Nem izitek el, pár nap múlva olyan messenger üzenetekre ébredtem, hogy teniké, nincs fölösleges embered, csapatod másik webáruházba, akik viszont úgy fölpörögtek, mert ugye mindenki online kezdett vásárolni, mondom nekem, mondom csak az van, hány embert kérsz? <gül> <gül> És akkor zúgyhat hat ember átment mondjuk egy, egy webáruházhoz, amilyen ilyen gyerektermékekkel foglalkozik, akkor két napóval megint messenger üzenet kelek reggel, te nincs csapatod, mert egy kertészeti árudába barátoménknál egyszerűen nem bírják a tempót, mondom, csak szabad emberem van, és akkor hat ember ment a kertészeti árudába, tehát nekem ez könnyíten nagyon nagyot a, a bér és a járulékok a legnagyobb költségünk, bár nekünk vállalkozóknak, hogy így, így ki tudtam leasingelni az embereimet, és három hónapig máshol dolgoztak, és gyakorlatilag az a túlélésünkben nagyon sokat segített.
2: És akkor így tudtad egyben tartani igazából a saját kis csapatodat? mondom, már visszakaptad őket.
1: Már visszakaptam jú, június, amióta így mindenki visszaszivárgott a, a fedélzetre. És a nyár, ugye nyáron azért úgy kiengedték a népet, akkor feloldották ezt az egész utcát, Egy nagyon jó nyarat csináltunk. Akkor nem azt mondom, hogy betömtük a tavaszi lukakat, de, de akkor boldogok voltunk. Ez a második hullám viszont újra nem tesz jót, úgyhogy nagyon várjuk, hogy mi lesz március egyután,
3: igen, hát reméljük most már hamarosan vége, de itt nekem nagyon visszaköszön az, amit az Atti nagyon sok mond március óta, hogy ebben az időszakban jön ki igazán az, hogy milyen kapcsolatokat, meg milyen akár barátságokat, vagy partneri viszonyokat épített az ember az azt megelőző években, feltéve, hogy volt rá ideje, és ebből a sztoriból nekem ez most ugyanaz, a más jellegű, de hasonló mentalitású, vagy lelkületű sztorikat mesél, hogy 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 lehet ezt az időszakot arra kihasználni, hogy ilyen szívességekkel, és nem pénzmozgással feltétlenül, hanem pont, mint amit te mondtál, hogy akkor munkaerő átcsoportosítással, ilyen win-win Túlélni, úgyhogy ez, 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 ez szuper. És akkor itt, itt adás előtt már elhangzott egy ilyen, hogy azért, azért tervben van egy milliárdos árbevétel, azt, azt mikorra látjátok?
1: Igen, ezt a húszra nagyon terveztük, de ember tervezi, nem Isten végez. Igen. De a, a következő. Célunk? Hát nem feltétlenül a 21-es év, szerintem ez még egy ilyen... bárki tudja, Meg, átmeneti. meglátjuk átmeneti év lesz, de akkor majd, majd 22. Amúgy soha nem voltunk pénz vagy túlzatlan profit orientáltak. Inkább azt mondom, hogy, hogy termelékenységes produktivitás orientáltak vagyunk, tehát imádjuk a, a termelést mutatónkat egyre főjebb tornászni. A, a másik meg, hogy, hogy maximálisan emberorientáltak vagyunk. Tehát nálunk, nálunk abszolút első az ember. Munkatárs is, vevő is, tehát minden emberi kapcsolat elsőbséget él, élvez. Én mindig azt mondtam elejétől fogva, hogy a, a pénz az csak melléktermék. Az úgyis csőstüljön, ha valamit nagyon jól csinálsz, és tényleg lelked belerakod.
3: Itt azért nagyon sok minden elhangzott, amiből, és most ez egy érzékeny téma lesz, főleg így 2020-ban, de hogy amiből nekem azért jön ez a női energia, ami sok gondolkodás beli dologban megnyilvánul. Maga az, hogy beszélsz a dolgokról is, hogy biztos, hogy sok férfi vállalkozó ismerősöd van. Én azért azt gondolom, hogy itt nincsenek pontos számaim, de a vállalkozói piacon is szerintem túlnyomó többségben férfiak vannak, hogy látsz olyan előnyöket csak ebből a különbségből, hogy te nő vagy, és nőként vagy cégvezető, amit mondjuk, te, tehát ahol máshol nem látsz. Van ebből a különbség, vagy ez teljesen nem számít szerinted?
1: Mondom, ami elsőre eszembe jutott, és ez a bizalomnak a kérdésköre, illetve a sebezhetőségnek a kérdésköre. Én mindig úgy működtem, mert nem tudok másképp működni, hogy odadom a bizalmat előre. Aztán ha ha valaki eljátsz, akkor már nem leszek annyira nyitott az ő irányába, de mindig mindenkiben bízok. És ez, ez nekem nagyon bejött, mert többször csalódtam, de ha mondjuk tíz esetből egyszer megégeted magad, fájni fog csalót, de ott van mellett az a kilenc másik csodálatos eset, ami ami meg fantasztikusan akár előre viszi a céget, akár boldog lehet tőle az egészség. Tehát akkor nem arra az egyre fókuszálnak, az benne van a pakliba. Tehát ez a bizalomnak az odaadása, a másik pedig, hogy a sebezhetőség vállalása. Nagyon sokan nem merjük. És volt egy pont, ahol én felvállaltam mindent. Ugye nőként a férfúrralt a vállalkozói világba, amikor elmész egy konferenciára, egyetlen nő vagy a színpadon csak pasik. Elhívnak egy mastermind csoportba, aztán még egybe, meg még egybe, és örülsz, ha esetlegesen valamelyikbe lesz még egy nő, de zömmel férfiak között ülsz. Már egyébként megszoktam, hogy, uh-huh. hogy nagyon sok barátom van így az üzleti világban, is, és férfiak, mert, mert általában ők vállalkoznak. Tehát még a sebezhetőség felvállalását is, én azért mondanám előnynek egy cégépítésbe, mert például a munkatársaid, a csapatod látja azt, hogy te egy ugyanolyan érző emberi lény vagy, mint ők. Nem játszod meg magad, nem játszod a keményét, a kemény főnöket. Ez nőként szerintem még hülyébben néz ki, mint egy pasi esetében. Hanem mersz önmagad lenni, ugye nőként mersz lány lenni, nagyon-nagyon meghálálják azt, hogyha ha te törődő vagy, hogyha gondoskodó vagy. És én mindig azt mondom, hogy nekünk vezetőknek az a feladata, hogy a csapatunkról gondoskodjunk, a csapatunkkal törődjünk, mert ők lesznek azok, akik majd ezt megteszik a vevőinkkel. És ez, ez nagyon-nagyon jó hatása van a profitra.
2: Okay. Ez egy és... szép mondat zárás volt. Visszatértünk a pénzhez. Visszatértünk De a pénzhez, ez... azért
1: az is fontos.
2: Igen, tehát, hogy a... én úgy gondolom, hogy önmagában ez az egymilliárdos árbevétel, és ez már nagyon, nagyon közel álltok. találkoztál olyan olyan esetleg írítséggel, vagy, vagy volt-e olyan konfliktusod ebből, mert ez biztos, hogy vannak, mindig mindig vannak írígyek. De férfiként én úgy gondolom, hogy az a baj, nem tudom úgy megfogalmazni, hogy ne hangozjon, ez degradálónak, pedig nem, nem annak, annak szánom, de hogy, hogy azért ez egy iszonyat munkabírást igényel, amit általában a férfiak nem feltételeznek a nőkről, ugye, tárgyalások, ugye, te is említetted, hogy férfiakkal vagy körbevéve ezt nőként kezelned kell. Tehát, hogy, hogy ez egy olyan cél, ami, ami mindenki számára egy, egy nagyon nehéz utat jelent, egy, és egy nagyon hosszú utat. Én ami nem olyan fél...
1: nehéz vagy hosszú, csak... Csak élvezzük közbe.
2: Igen, 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 de hogy biztos nagyon sok férfi ír így is erre, hogy te ilyet tapasztaltál, hogy azért, azért ez nem egy fákjás menet. Igazából. Igen, egy,
1: egy miatt nem tudom ezt, a két dolog miatt nem tudom, mert egyrészt mindig a jót nézem az emberekbe. Uh-huh. Itt pontomival beszéltünk a Poli könyvről, meg arról, hogy én, én egyszer fiatalkoromban eldöntöttem, hogy én, én nem keresem az emberekbe rosszat. Nem bírálom nem kritizálom, sokkal jobb nekem úgy élni, hogy ezt ezt nem teszem, és és hogy most már játékot is csinálok abból, hogy direkt a jót lássam meg benne, meg amit értékelni lehet benne, tehát ez ez az egyik, hogy, hogy nem is észlelem, ha igen, mert lehet, hogy igen. A, a másik pedig az, hogy akikkel én körülveszem magam, ugye Wolf Gábor mondani, a téged körülvevőt vőt ember átlaga vagy, és én arra nagyon figyelek, hogy, hogy kikkel barátkozok. És az a környezet, amiben én mozgok, ott, ott abszolút egymás emelése, egymás elismerése, egymásnak való segítés, egymással való megosztás, egymás bátorítása, tehát ez a módi. Tehát nem tudom, hogy, hogy milyen lenne az, ha Uh-huh. Hála a jó Istennek. De ez valahol egy tudatos választás, hogy, hogy kikkel veszed magad körül. Milyen helyekre mész el például ide? <gül>
0: ez, ez, ez bóknak vesszük. Ez kicsit, kicsit szerintem így az, az általános női vállalkozói rétegről is beszéljünk, hogy nekünk ugye van a mi saját tapasztalatunk, aminek egy Tök jó leképezése, hogy a BB-be valahogy kettő hölgyet tudtunk eddig meghívni vendégnek. De hogy te mit látsz arról, hogy hogy milyen arányban tudnak sikeressé válni nők vállalkozóként? Ismersz olyan történeteket, amik akár a tiédhez hasonlóak, akár mértékében, akár akár komplexitásában, vagy pedig inkább az a kép az igaz, amit én látok, hogy hogy női vállalkozóként sokkal inkább mikrobizniszeknél állnak meg.
1: Szerintem ez az az év, vagy ebben az évben tapasztalom azt, hogy, hogy valahogy a nők kezdenek kinyílni, megnyílni, bátrak lenni, vállalkozni. Egyáltalán elmerik képzelni azt, hogy, hogy nem a hagyományos szerepben akarják csak magukat megméretni, és egyre több jó példát látok. Most már például tudok magam helyet ajánlani valakit üzleti konferenciára előadónak, hogyha én éppen külföldön vagyok. Igen, most én, én, én az én környezetemben már vannak több százmilliós vállalkozó nők,
0: mm-hmm. abszolút. Mi tudok. változott? Tudnék
1: mondani, és majd ajánlok nektek jó, egy néhányat, jó. jó?
0: Mi vált? Mondod, az elmúlt egy év az, 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 ott átfordult valami, hogy szerinted mi változott ebben az évben, vagy mi éred be ebben az évben? Milyen korábbi folyamat éred be?
1: Megjelentek a piacon, és most egész konkrétan Gábe átára gondolok, aki női vállalkozókat kócsol és mentorál. És egyre többen kerülnek az ő szárnyai alól is. Tehát már nem csak a mentorok, kócsok, előadók között, illetve mentorok, kócsok, előadok már nem csak férfiak, egyre több a nő. És ezek a nők egyre több nőt bátorítanak.
2: Tehát megjelentek a példák.
1: Meg, megjelentek a jó példák, Elkezdtek és megjelentek hinni. a jó tanítók.
2: Elkezdtek hinni a És a nők önmagukban. elkezdnek,
1: így van, és a nők elkezdenek hinni önmagukba.
2: Mint ahogy te is hiszel, hogy, hogy meg tudod csinálni ezt az egymilliárdos árbevételt, ami már 800 plusz milliónál jártok, tehát hogy elmertet hinni, hogy te ezt meg tudod csinálni, és valószínűleg ezért sikerült.
1: Igen, egyébként ez a pénzparadigma, vagy a pénzzel kapcsolatos érdelem, ez egy nagyon jó kérdéskör. És magamon, ha így visszatekintek, emlékszem, hogy az első években azt sem tudtam elképzelni. A ja, 200 ezeret el tudtam képzelni, mert az apukám adta. Tehát azt tudtam, hogy mennyi. Akkor utána már a pár milliót is el tudtam képzelni, mert már forgott keresztül rajtunk annyi forgalom. Akkor utána ugye az forgalom, az néhány milliós lett, miatt olyan 40-60 körül töltöttünk elég sokáig, akkor a száz az ilyen elképzelhetetlen volt. De aztán utána megvolt az is. És emlékszem, volt egy olyan pont, a Attilának nagyon szeretem a célá, évindító célállítóját, azt nagyon sokszor megcsináltam. Egyébként, hót ugyanaz az egész, csak én vagyok mindig más évelején, más tervekkel, más célokkal, és nagyon szeretek az a pár nap alatt magamon dolgozni. És volt egy olyan év, ahol Attila leíratott velünk két számot, árbevétel és profit. És akkor 240 milliósak voltunk, Mondom, leírom a kedvenc számomat, 721 millió árbevételbe. Mondom, ez háromszor, annyi, három év múlva, mondom, ez egy komplet... teleírtam, f- leírtam. És akkor ugye rakjunk mellé profitot is. Hát mondom, akkor ugye megfordítottam a számot, mondom, 127. Mondom, hogy gyönyörű profitrát, mondom, hogy legyen 127 millió. Azt is leírtam. De akkor 240-nél voltunk, zero profittal, soha nem vettem fel osztalékot. Mondom, három év... Te írjál is az egész, de írjuk le. És srácok, három év múlva megtaláltam ezt a papírt, egy kis kártyám volt, és 721-es árbevétel mellett 100 feletti, 120 volt a profit. azt a ez Gatoda. működik. <gül> <gül> nah. Egyébként igen, hogy tágítgatod a Hat igen, erőidat.
2: mert, mert elmerted el, képzelni. Tehát, lemertem hogy most, írni. Igen, igen, igen. Lemertem
1: tehát, írni. De nem azt,
2: ahogy, és hogy... És ki? Igen, tehát ugye az előbb kérdeztem, hogy elkezdtek a nők hinni magukban, és ugye akkor vezetted végig, hogy nem tudtad elképzelni, hogy a 200 ezer volt kézzel fogható, ugye? És akkor utána milliók, 10 milliók, 100 milliók. Ez a gát szakadt át a nőknél, és kaptak már annyi bátorítást az elmúlt években. Kialakult ennek egy ökoszisztémája igazából, hogy már ők is elhiszik és el tudják képzelni.
1: Így van, így van, és egyre több példa van, ami megmutatkozik. És én mindig azt mondom, hogy ha valamit egy ember meg tud csinálni, akkor azt én is meg tudom. Tehát, hogyha már egy ember véghez vitte, akkor az, az megcsinálható. És higgyük már el magunkról, hogy megcsinálható. És tényleg bárki megcsinálhatja.
3: Tehát igen, erre szokták példának mondani ezt a két óra alatti maratont, ugye, ami mostanában volt, meg a százméteres a futásra hogy tíz másodperc alatt nagyon sokáig lehetetlen volt. Aztán egyszer csak valaki megcsinált, és utána egy-két M- éven belül újra megcsinálta. igen. Igen, igen, igen. szóval, ja, ez, meghalt. hogy elhiszi az ember, ez nagyon sokat számít, meg tényleg az, hogy látja pozitív példákat. Azért én ezzel együtt is úgy érzem, hogy uh, szerintem főleg ilyen egyszerű történelmi okokból, hogy hogy azért sokkal kevesebb a női vállalkozó, és hogyha 2021-et nézzük, lehet, hogy ez az arány változik, de még így is szerintem sokszoros a a férfi vállalkozóknak az aránya. Lényeg a lényeg, ha most valaki hallgatja fiatal női vállalkozó jelölt, van-e számára valami tanácsod, amit így a 25 év tapasztalatával egyetlen tanács, amit mondanál neki?
1: Egy kicsit elkanyarodnék, de lesz egyetlen tanácsa végén. Az egyik az, hogy Bukarestben voltam két év a Brand Minds-on és a kolumbiai Egyetemről volt ott egy professzor, egyébként indiai származású. És nagyon megérintett egy mondatával, amikor azt mondta, hogy igazából nincsenek nemek, nincs olyan, hogy nő, férfi, nincs olyan, hogy bőrszín, ember vagy. És nincs olyan, hogy kor, életkor, fiatal öreg. Tehát egyetlen létezik az ember. És ezért sem szeretem annyira szétszedni ezt a dolgot, hogy nőknek, férfiaknak, fiataloknak, időseknek. Egyébként a tanács az 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 lenne, hogy, hogy hallgass a szívedre. Én, amikor a szívemre hallgattam, akkor mindig jól döntöttem. Amikor belekevertem az eszemet, meg az egómat, akkor nem annyira jól sültek el a dolgok.
0: Honnan tudod, hogy éppen meg tudod különböztetni, hogy mikor szól a szíved, és mikor szól az eszed, vagy az agyad? Hogy tudod ezt szétválasztani jól?
1: <gül> Erre van egy nagyon jó trükk, ezt bedőt, amit barátomtól tanultam. Dob föl egy érmét. És amelyik érem oldalnak drukkolsz, hogy úgy essen le, <gül> akkor az a szíved.
0: Velem ez megtörtént, a pont a felmondásom előtt a Márton Gábor csinálta ezt meg velem, és feldobta, és kér, még miatt le, megnéztük volna, hogy mi az eredmény, Hiszem, vagy, vagy lehet, hogy miután már megnéztük, már nem tudom pontosan, de kérdezted, hogy mit érzek. És hogy mondtam, hogy rettegtem attól, hogy arra az oldalra fordul, amelyikkel ott kell, ott kell maradni a munkahelyemen.
1: Ott a pont. Akkor hatt,
0: hát akkor az így elég tiszta volt. Persze utána be voltam szarra, mint az állat, de hogy, <gül> hogy, 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 hogy akkor itt tudtam, hogy mi a mit akarok valójában.
1: Én az soha nem baj, tehát nekem is volt teleagatyám, gondoljátok hányszor az elmúlt húsz évben, csak félsz, de mennyél? tehát merj, merj, az nem baj, hogy közben félünk.
2: Igen, azért kevés nőt ismerek, aki a bizniszétusorások támogatásával <gül> építette fel.
1: Akkor nem volt más. <gül> <gül> nem volt más, és kemény volt kitermelni egyébként, de hát és nem nem nagyon sokat elvitt, tehát ez egy esztelen kamat, tehát szinte az sem miért de valami mégsem sem miért, mert folyamatosan nőtt az árukészlet, ugye nekünk már bőven 100 millió fölött van most az árukészletünk, tehát megértem, másnapra szállítunk, azonnal raktáról szállítunk, tehát, hogyha az a cél úgy, úgy megvan, akkor, akkor csinálok.
0: Százmilliós az ez, ezt emögött van bankhitel?
1: Semmi hitelünk nincs. Na és képzeld el, 2015-ben jött az a pont, és szerintem minden egy döntés. Eldöntöttem azt, hogy én hitelmentes akarok lenni. Mínusz 45 millió volt a nyakamban, be volt 12 svájci frank, 25 széchenyi kártya, nem tudom 8 8 forgóeszköz, tehát mindenféle hitelkombója, mínusz 45. És annyira utáltam, mert azért nem aludtam nyugodtan, hogy ez a teher úgy ott van. És eldöntöttem, hogy jó, innentől kezdve minden figyelmemet arra rakom, hogy, hogy hitelmentessé tegyem a céget, és mint a nagyok, cash tartalékot képezzünk, és ehhez elkezdtem tanulni. Tehát azért az, a, az sem mindig úgy majd eldöntöm, aztán várom, hogy valami történjen, hanem én, én tényleg megtanultam a pénzügyi tervezést, a kontrollingot, a mérlegolvasást, és három év alatt már a készpénztartalékot építettük.
0: És akkor abból készpénztartalékból van olyan tőke, ami fedezi 100 millió forintnyi árunak a.
1: Még mint 180, de.
0: Hopát. <gül>
1: <gül> igen.
0: Egy kis
3: <gül> egymódosító. Egy kis... Ott egy 80. 100, 100 100. Fölött,
1: jó van 100 fölött van, igen, igen. Viszont nagyon, nagyon jó a, a készletünk. Tehát a, ami párhuzamosan dolgoztunk, hogy optimalizáljuk. Tehát jól forgó legyen, jó árul legyen kifuttatni, ami, ami nem forog. Tehát ez összetételét tekintve is egy. Jó. És ez, ez nagyon-nagyon segít nekünk most a Covid alatt.
0: A, ez a fajta hitelmentesség, magas készlet állomány szerinted az egyik fő oka annak, hogy kevésbé vagytok sérülékenyek?
1: Nagyon nagy biztonságot ad. Igen, pont, pont belegondoltam, hogy ha most ez a COVID minket egy kezdeti, építkező fázisban ér, akkor, akkor nem biztos, hogy ennyire nyugodtan tudnék itt ülni. És, és nagyon örülök annak, hogy már abban a fázisban ért minket. Tehát tényleg a két kezdemet összeteszem, amikor már, már teljesen hitelmentesen és tartalékokkal. Tehát mi, mi a COVID-nak úgy mentünk, nék, hogy van egy négy-tíz hónapnyi tartalékunk, ha tényleg zéron marad a buli. De hál' Istennek nem marad zéron.
0: Ti mennyire vagytok egyedülállóak a saját piacotokon belül? Tehát vannak-e olyan konkurenseitek, akikkel ti harcban álltok?
1: Én a Blue Ocean strategy vagyok a hív, ez a Kékóceán stratégia. Tehát én nem megyek olyan vizekre, ahol vér folyik és háborozni. Nyilván nekem is vannak a versenytársaim. A kínaiak. A kínaiak is, igen, meg van másik partjáró nagykeri is, meg vannak játék nagykerek, akiknek szintén van a választékában partjáró. A mindig rajtuk, de nekem a, a, a figyelme mindig magamon volt, az, hogy a, a magamat, magam alatt a céget értem és a csapatomat, hogy mi győzzük le önmagunkat, mi váljunk sokkal erősebbé, mi legyünk az okosabbak, szebbek, ügyesebbek, jobbak, mert ha te, ez ugyanolyan, mint egy sport vagy edzés tréning, ha te futod a legjobb időt, akkor úgyis te fogod megnyerni a versenyt.
0: Van egy te- teoretikus kérdésen még ehhez, ami kicsit ilyen csak egy hipotézis, de hogy mi lenne az, amit a konkurenseidnek tennie kéne ahhoz szerinted, hogy téged kimozdítsanak a pozíciódból, hogy akár csődbe juttassanak?
1: Mindig úgy működtem az elmúlt években, hogy konkurence előtt lenni három-öt lépéssel, tehát fejlesztésekben, innovációkban, tudásban, Nyilván reagálsz, tehát hogyha az üzleti világban történnek dolgok, akkor az azt le lereagálod, és ugye elég nagy szerszámos lád tehát van mihez nyúlni, és itt főleg így mindsetre értem, akkor úgy is kitalálod azt, hogy mi legyen az a lépés. Nyilván ilyen Covid jellegű külső hatásokra kevesebb az lépésünk érint. van, mindenkit érint, de...
0: Akkor az, az lenne talán az egyetlen ilyen veszélyzóna, hogyha Elaludnál, elkényelmesednél.
1: Igen, az, az egy nagy beszéd, és nagyon, nagyon jó oldalról közelíted meg, én mindig is azt mondtam, hogy egy céget csak belülről lehet tönkretenni, és csak saját maga tudja tönkretenni. Így van.
0: Akkor, hogyha már belül járunk a cégen belül, akkor van itt egy könyv, amit hoztál nekünk ajándékba, illetve hát a hallgatóinknak is, az a cím, hogy Boldogság, mint cégkultúra. Mesélsz erről a könyvről nekünk?
1: Nagyon szívesen mert ez egy szerelemkönyv. Én évekkel ezelőtt beleszerettem egy amerikai cégbe, akit úgy hívtak, hogy, vagy hívnak, hogy Zaposz. Bocsánat, a múlt idő azért csúszott ki a számon, mert a Zaposznak volt egy legendás CEO-ja, akit Tony Shane-nek hívtak. Sajnos Tony tavaly novemberben meghalt, Kettő nappal a, a halál előtt jött ki a nyomdából a magyar nyelvű könyv. Az ő könyv, ő írta egyébként a könyvet, a aposz vezérigazgatója, angolul a címe Delivering Happiness, magyarul a Boldogság, mint cégkultúra címet kapta. Én a Zaposz 2007 óta követem, és azért kezdtem el őket követni, mert ugye mi akkor építettük a webáruházunkat, az ünnepek áruházán, és valami jó példát kerestem, akikettől lehet benchmarkolni ötleteket, és Magyarországon ilyet nem találtam, ezért kicsit kijelmentem Amerikáig, és a, a Zaposzt az egy nagyon sikeres amerikai elkereskedő, egy cipőkereskedés. Hát kettő millió nem, kettő milliárd dollárért vette őket, meg az Amazon nemrég, tehát egy nagyon jó csináltak. De ami, amiről igazán híresek, az a cégkultúrájuk és az ügyfelszolgálatuk. Egy egy fantasztikus szervezetet épített én Többször voltam kint náluk, belelesni, akár az ügyfélszolgálatukban, akár a hárjuk, hogy működik. Nagyon sokat tanultam tőlük, és, és nagyon sok minden elemet belecsempésztünk a saját cégünk működésébe, és az APOSZ működéséből, és tavaly, tavaly Toninak a könyvét kiadtuk, és most már magyarul is olvashatják. Az angolul nem tudóvállalkozók.
0: Személyesen ismertett Tonit?
1: Nem, képzeld el, meg voltak a repjegyeink múlt hét, m- múlt hét, tehát megvoltak a repjegyeink múlt év szeptemberére, hogy újra megyünk ki zaposztúra és csinálunk Tonival egy és túrát is a városába. <gül> és ezt az egészet elsodorta a COVID. A vezetőimmel mentem volna ki, illetve egy pár másik magyar vállalkozó csatlakozott volna hozzánk. Elsodorta a COVID plusz Tony, november végén meghalt, úgyhogy.
0: De egy szomorú apropó a könyv megjelenéséhez. De hogy te hoztad ki ezt a könyvet ugye, a magyar piacra, miért gondoltad azt, hogy ezt magyar nyelven is ki kell adni?
1: Tele van kincsekkel. Tele van kincsekkel, és szerintem a, a vállalkozói boldogságnak, a munkahelyi boldogságnak minden titka benne van.
2: Olyan kincsek is, amik a, a te vállalkozásodban felelhetőek? Mert ugye, azért gyűjtöttünk egy-két infót rólad, és ugye visszajött az, hogy na, neked fontos az, hogy erős és egységes csapatod legyen és boldog. Ezek ebben a könyvben felelhető kincsek alapján csináltad, vagy alakítottad te a csapatodat?
1: Igen, pont ilyen kincsekre gondolok, és teljesen Tonyhoz hasonlóan építettem én is fel a csapatomat, és így egy tíz év támlatából visszanézve most, hogy a könyv megjelent, és átnéztem Tony alapértékét, tíz alapértékét, és összehasonlítottam a mi tíz céges alapértékünkkel. Nagy meglepetéssel vettem tudomásul azt, hogy hét teljesen ugyanaz, tehát hét szinte teljesen megegyezik, tehát ennyire hasonló a mi szervezetünk a, a toni szervezetére. Nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy egy cégnek meglegyenek azok az alapértékei, amik köré tudja szervezni a, a csapatát, a céges kultúráját, és hogy ezek le legyenek írva. Ezt a csapat tagok is ismerik, Mi több a saját csapatunkkal rakjuk ezt össze, hogy ez még így nincsen meghatározva, mert például mi, amikor összeomlott minden alattunk márciusban, akkor az egyetlen dolog, amiben kapaszkodni tudtunk, az a, az a cégkultúránk, és ez a tíz, tíz alapértékpontunk volt, és ennek mentén mentünk tovább, és sikerült egyben tartani a csapatot, és
3: ami ez az APOSZ, én, én olvastam róla már több ö, könyvben is, több szempontból, és azért ebben is legendás, hogy boldogság, mint cégkultúra, de ehhez hasonlóan ilyen mindsetbeli kérdésekben egy ilyen legendás dolog van az aposz Az egyik, amit olvastam, hogy ott azt hiszem, hogy cégpolicyban ki van adva, hogy az ügyfélszolgálatosnak nincs olyan kvótája, hogy 10 perc alatt le kell tudnia egy ügyfelet, hanem, hogyha két óráig kell beszélni egy ügyféllel, akkor két óráig beszél egy ügyféllel, És valami ilyesmi volt a sztori, hogy, hogy ilyen egészen odaig lementek a, az ügyféllel, hogy igazából kiderült, hogy nem is a cipővel volt a probléma, meg ilyesmi, hanem valami családi probléma, és így elbeszélgettek az ügyfél Én azt hiszem, a leghosszabb
1: hívásuk valami 6-8 éves
3: volt. Igen, és hogy ott valóban ők is arra mennek, hogy nyilván, tehát a, a, most ez a könyv arról szól, hogy boldogság, mint kultúra, de hogy ez közvetítik, a vevők felé is, tehát, hogy ők boldog vevőket akarnak, és valahol itt visszafűznék arra, amit te mondtál, hogy nálatok is az van, amit itt több helyen így, így mondtál, hogy a boldogság az elsődleges, és a pénz az ennek a mellékterméke, ami egy kellemes melléktermék, de még kellemesebb a boldogság, hogy nem olvastam még ezt a könyvet, bár ez lesz a következő az olvasólistámon most, de hogy, hogy, hogy az aposzból ezt sugárzik, hogy, hogy ezt csinálják.
1: Igen, és sugárzik belőlük azt, hogy lehet úgy milliárdokat csinálni, hogy köz jól érzed magad. És szerintem ez a nem mindegy. Én egy öt éve döntöttem el, hogy csak oda, csak azokkal, ahol én jól érzem magam. Tehát, hogy talán talán ez a legfontosabb, hogy, hogy jól érezzük magunkat.
0: Szerinted egy egyéni vállalkozónak is kellene ilyen alapértékeket megfogalmazni?
1: Szerintem fontos és hasznos. Ezekre annyira lehet építkezni.
0: Jó. Megígért, hogy csinálhatunk egy játékot a könyvvel, amit kiadtál, úgyhogy arra biztatjuk a hallgatókat, hogy aki szeretné elolvasni ezt a könyvet és ajándékba megkapni. Az írjon nekünk egy e-mailt a podcast ra és írjátok le nekünk azt, hogy hogyan képzelitek a boldogságot megteremteni a vállalkozásatokban. Hogyan tudjátok azt elérni, hogy a boldogság legyen az elsődleges a, abban a vállalkozásban, amit csináltok, és hogy azért milyen lépéseket tesztek, vagy tettetek korábban, és a legjobb sztorikat neki fogja értékelni, és öt, öt ilyen történetet fog kisorsolni, kiválasztani pontosabban, amelyik a leginspirálóbb szerinte, és a adjuk, majd ezt a könyvet elküldjük neki. Úgyhogy játszatok velünk, és akkor a határidő arra, hogy ezt megtegyétek, az március 15-e, 2021. március 15-e, és akkor még egyszer az e-mail cím podcast.businessboy.hu, és neki fog választani majd a legjobb pályaművek közül. És
3: március 15-e, 23 óra 59 perc. Tehát március 15-e egész nap meg lesz, hogyha valaki last minute ezen akar gondolkodni.
2: Köszönjük szépen, neki hogy itt voltál velünk. Szerintem nagyon-nagyon érdekes volt önmagában ez, ez az életút. Nekem, ami a legjobban megfogott, és köszönhet, hogy én erre így rápattantam, de az a, az a uzsorakamat, ez, ez, ez nekem egy nagyon emlékezetes dolog. maradt, már gondolkozni rajta, hogy hogy lehet betörni erre a piacra? Hogy nőként, nőként Uzsorokamattal bemerted vállalni ezt a vállalkozást, tehát, hogy, hogy ez, ez dicséretre méltó. Szerintem a hallgatóinknak is nagyon hasznos volt, és várjuk a feedbackeket és örülünk, hogy egy újabb női vendégünk volt, Úgyhogy, kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy, hogy hallgattatok minket. A, a két állandó bútornak is köszönöm, Mester Tominak és Sándor Adriának, A Niki, neked még egyszer köszönjük, hogy, hogy itt voltál velünk, és a, a könyveket és a játékot is köszönjük szépen. Ennyi volt már a Business Boys szadás. Kövessetek minket Instagramon, Facebookon, amennyiben szeretnétek egy kicsit uh, csevegni velünk, vagy exkluzívabb tartalmakért, illetve uh, hallgassatok minket iTunes-on, Spotify. Spotify-on, Apple Podcast-en, az igaz, mint az Google az. Podcast-en, illetve értékeljetek minket, mert már régen uh, olvastunk be értékeléseket. Tényleg,
3: kövi adásban értékeléseket fogunk beolvasni, de csak akkor, ha küldtek.
2: Így van, köszönjük még egyszer, hogy velünk voltatok, sziasztok! Szia sí,